0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети» Подкаст, где я рассказываю, как быть мать и мачеха, а также делюсь историями других людей Я не перестану повторять, что в историях большая сила Это и возможность узнать другой опыт и где-то примерить его на себя И даже посмотреть на свою жизнь через слова и поступки совершенно незнакомого вам человека Сегодня я и мой гость расскажем им новую историю о любви, семье и детях Паш, привет! Привет. Перед тем, как мы начнем, расскажи немного о себе.
1: Меня зовут Павел, и я не алкоголик. Я, Полина, это уже нет. в этом одна из моих бед. Мне 39 лет. Я родился в Кемерской области. Это вообще далеко отсюда. Это Сибирь. Мы ментально другие люди, но в целом мы одинаковые. У нас борщ другой, а дети такие же. Потом мы переехали сюда. У меня два младших брата, но уже от второго маминого брака. И получается, что ее муж, мой отчим, вот, он мудак, естественно, вот, и я не знаю, где он сейчас, ну, надеюсь, что где-нибудь в очень плохом месте, потому что он бросил и их тоже потом. Вот, то есть я в, наверное, 19, получается, где-то, не, в 20 лет я ушел в армию и остался в, в семье. У меня два младших брата. А папа твой? Мой папа умер давно, вот. И это другая история. Он... В общем, я воспитывался очень плохим отцом, и это важно, отцом. Я до 16 лет не знал, что он мой отчим. И это было самое страшное для меня, потому что когда я узнал в 16 лет, что это мой отчим, и у меня прямо отлегло, потому что я думаю, а вот почему он ненавидит меня, ну тогда все понятно. А я до этого со школы не хотел домой идти, каждый день стоял перед, перед домом, думал, так, за что сегодня он даст мне по шее?
0: А можно узнать подробности, как ты это узнал?
1: Нашел документы. У меня родители, конечно, э -э -э -э, ну, рабоче-крестьянская армия, просто э -э -э простые ребята, которые, наверное, не пользовались сейфами там с девятизначным кодом. Я где-то там нашел. Ну и отлегло прям, честно. Там слезы, естественно, все это такое такое откровение. Мама там рассказала, мы не хотели, чтобы ты знал, потому что его там посадили в тюрьму там, и так далее. вот. И я думаю, ну и слава богу, теперь понятно, почему он такой. Типа, и у меня сразу тогда сложилось впечатление, что ну не должны воспитывать ну, другие люди, других детей. Ну так у меня сформировалось. Ну как минимум мужчины, мне казалось, мужчины, они на это, ну, наверное, не способны. Вот. А потом прошли годы, многое было в моей жизни. Я лет, наверное, в 27-28, по-моему, разженился. Я думал, что... Вот на тот момент, когда мне говорили, да ты не выглядишь на 27-28, на ты выглядишь лет на 40, и мне казалось, вот это круто для мужика, вот это комплимент, потому что я, типа, много прошел, я служил там... В армии там, не два года, там, а в два раза больше. Вот там, У меня несколько образований уже, я красавчик, что выгляжу на 40, типа в 28. А сейчас, когда мне 39, да, я думаю, блин, ну не, уже не хочется. Такой
0: комплимент мне не нравится. Все нормально, это тогда. Мне 39.
1: Комплиментом тоже свое время. Я женился первый раз, вот как сказал, 27-28, по-моему, мне было. И мы развелись, по-моему, лет через 5. Но мне кажется, что одной из причин было вот мое гипертрофированное желание создать семью в классическом виде с детьми. А с той стороны, как бы, у нее... И... Ну, короче, у нас не получались дети. Ну, и я не видел там сильного рвения. Вот это меня бесило сильно. То есть я не мог винить человека в том, что она, допустим, не может там. И это, не... это, это очень Но плохо. Она не может
0: или не хочет? Это разные А вот вещи. это
1: вещи такие очень... Как мне даже андрологи рассказывают, они очень сильно соприкасаются. Ну, даже медицина, ну, там, конечно, есть исключение: когда, блин, я же просто в джакузи нырнула, на было. была, и в итоге 8 детей родила. А тут стараешься, стараешься. Короче, не получилось у нас, и мы эту семью закончили. Вот. Потом я там через гиперкомпенсации какие-то обнулился и вышел на новую жену. И вот Полина ее почему-то так вот звали кстати. Ну, и зовут. Мы, э, теперь мы повязаны на, на всю жизнь, потому что у нас ребенок. Вот. Но тоже развелись. Но по другим совершенно э, уже причинам гораздо более сложным, гораздо более таких, таким, ну, осязаемым. Вот, ну, вот
0: например, прям, это какие причины необычные, не осязаемые?
1: Слушай, ну, у нас ничего не было общего, ничего абсолютно, кроме там, ну, любви тире страсти. Непонятно, в какой последовательности, кстати, здесь нужно это поставить. Потому что, э -э -э, ну, как только пошли разочарования в поступках там и так далее... Ну, то есть отвалилось вот это вот яркое чувство, и оказалось, что, ну, сука, даже покушать не о чем с человеком. Ну, не, у нас абсолютно не, не просто там типа, а, ты хотела посмотреть третью часть «Терминатора», а я вторую. Нет, меня, значит, тошнит от «Терминатора», а ты обожаешь до мурашек. Вот такие у нас разные вкусы. Вот, Ну, я не буду сильно лично говорить, потому что ну, Нет, ну у нас надо, вот да. прям все развалилось mm -hmm. абсолютно. И, конечно, если бы не ребенок, я бы не хотел бы вообще никогда видеть этого человека. Но я ей очень благодарен, что она исполнила мою мечту, пусть и там с, с неприятностями сопутствующими. Вот, и я буду всю жизнь ее оберегать. И, разумеется, но ну, малыш, это вообще мое все.
0: А не было такого, что ты хотел сохранить семью, чтобы с твоим ребенком не жил отчим?
1: Слушай, я думал об этом, но потом переобулся в какой-то момент. Я сейчас вообще иначе думаю про отчим. И про детей, потому что я впервые э, понял, что такое дети уже теперь по-настоящему. Я шесть раз крестный отец. Я очень люблю своих детей. У меня старшая крестной дочери уже тоже замуж скоро будет. И там 20 с лишним лет не буду говорить, она же девочка, точно возраст зачем-то. 20 с копеечками. И с хвостиком. Да. А но когда я стал сам отцом, ну тут произошли сильнейшие сдвиги тектонические в каких-то ценностях. И я подумал: да, чем больше людей любят моего сына, тем лучше. Ну а если он не будет его любить, ну он ну, просто где-то попадет под машину. Просто
0: Это все. а Так часто уже. бывает.
1: Да.
0: Ну а должен ли отчим любить?
1: Да детей надо любить всех.
0: Но это же разные вещи, например, любить своего ребенка да, ну, биологически. Я же не говорю любить своего. как
1: отец. Я же говорю просто любить, ну, как ребенка. Не говорю как отец сына, как там, брат, ну Да вообще как, не, не как родственника. Просто люби как ребенка.
0: Я с тобой соглашусь, конечно. И я как люблю раз детей всех как детей. Угу.
1: Я же не говорю там...
0: Но больше б... своего.
1: Больше всего на свете я люблю своего ребенка, конечно. Тут, как бы, извините, конкуренция. Ну, у тебя
0: такая. были какие-то страхи, что ну блин, изначально сейчас все идет к чертям и разведемся. И вот что не, же я делать, сразу там понимал, с ним дядя да. другой на колено ну, будет скакать.
1: Ну, пусть скачет. Если он, правда, к нему будет хорошо относиться, да, дай бог. Угу. Ну, как бы, чем больше будет у него э, родителей, тем лучше, тем он будет защищание. Я думаю, так. Ну, ты сразу узнает. так подумал, или уже Да я не, конечно, я время... переживал какое-то время, но не было у меня уже такое, там психопатии на этот счет. Я, я не думал прям в панический, и там, типа, не мог уснуть. Такого точно не было.
0: А сколько ребенку лет?
1: Два с половиной года вчера было ему.
0: Два с половиной года? Да. А развелись, когда ребенку да, сколько было?
1: четыре месяца.
0: А, так прям сразу? Да. И я...
1: сразу забирал его. Как да, только вот я ты съехал, я сразу забирал.
0: Мой вопрос, насколько с... ты был с ним рядом.
1: Спи... Я... Как только мы забрали ребенка, я, во-первых, был на родах. Я забирал ребенка mm -hmm. в свои руки. А, мы вот... Первый, с кем он встретился взглядом, это был я. Потом мне сказали, что он ничего не увидел, испортили мне вообще легенду. Вот. <сёк> <сёк> Потом, но он тебя а,
0: почувствовал, да ладно. <сёк>
1: я надеюсь. Потом а, я, я спал на его стороне. Я очень чутко сплю. Я всегда, если он проспался, я, но ну, я если понимал, что его нужно кормить, я будил Полину, мы садились, кормили его, вот. А потом, ну, я его забирал к себе даже грудником еще, на мороженое, молоко, все эти дела. Ну, три дня в неделю я стараюсь... Ну, как мы, мы там комбинируем, конечно, если кому-то куда-то нужно уехать, какие-то дела там... можем там Ну, подольше. то есть, я она так по понимаю,
0: матери... пока она уже была в положении, у вас зрела там мысль, что вы разойдетесь?
1: Да нет, наверное, прям мысль не зрела, но все рушилось, да
0: все рушилось. но ну, мне просто действительно у меня в первом браке такое было. Ну, я, я человек... была на девятом месяце, я уже думала, вот я первый раз подумала, что я хочу развестись. естественно я человек не, не был, не был рад, немножечко. как
1: я был, я был счастлив, когда узнал, что мы ждем ребенка. А, а, она, она, оказывается, сказала, что, блин, я хотела же не сейчас. Ну, я говорю, ты же мне говорила, там, трех детей, я только ради этого вообще все это замутил, мне вообще вот это А вот тебе истории, и правда вообще Мне не вообще нет. истории, не эти <свят> все про свадьбы, они мне не интересны, я эту любовь, знаешь ли? Там, ну,
0: а вы ровесники?
1: Нет, конечно, у меня со всеми женами пропасть.
0: 10 лет примерно, его, да, 10 ну, как лет. бы это
1: прям такое непреодолимое, оказывается. Но в плане поколений мы из разных песочниц, институт семьи там в моем понимании, в их понимании совершенно разные какие-то Ну, Но
0: вещи. у меня, например, второй муж на 10 лет старше.
1: Ну, вы уже, знаешь, там есть, короче, какая-то тема, типа после 30, наверное, ты как будто уже не так чувствуешь это.
0: Ну, возможно. Сейчас как ваши отношения? Они на новом Слушай, уровне?
1: да, мы партнерим. Ну, как бы гораздо... Ну, все это прошло, обиды прошли, страсти нет и нет обид, а без страсти никто ни на кого никогда не обидится, я завидую этим по-хорошему бракам по расчету, им нечего просрать, им не на чем, ну, и не на чем строить скандал, вот, как бы эмоции ноль, а вот она меня сейчас не выведет ни на какую эмоцию, потому что мне, ну, у меня нет ничего. Ну, как меня можно вывести на эмоцию? Если только там она причинит какой-то, не дай бог, ну, это невозможно, там, бред ребенку, вот тогда, ну, как бы это касается абсолютно всех одинаково. А так, чтобы... Ну, поэтому я завидую этим бракам по расчету, я считаю, они самые крепкие. У них больше всего база для счастья.
0: А нет у тебя в глубине какой нибудь ну, сожаление, что все-таки это не в полноценной семье?
1: Слушай, нет, я не хочу об этом уже думать. Я уже хочу думать о том, как и в этой ситуации, вот это если бы... По нам начали стрелять, вот это вот. Нет, я не из этой вот касты. И я говорю о том, что происходит прямо сейчас. И вот mm -hmm. только от этой ситуации отталкиваюсь. Раз уж так произошло, сейчас каким бы трудом это ни показалось, как бы сложно не было в некоторых ситуациях, на что бы ни пришлось наступить, чем бы ни пришлось пожертвовать, нам необходимо сделать, как ни парадоксально, еще лучше ребенка. То есть чтобы он выиграл от этого, чтобы у него было два дома, в два раза больше подарков праздников. Вот это вот нужно сейчас делать. А уже думать, если бы, да уже плевать. Уже так.
0: Мне все. нравится твоя позиция, классная. Я тоже так рассуждаю.
1: Понимаешь, про любовь говорят все, там любовь окрыляет. Вот на примере э, хулигана Сергея Шнурова, который сказал: а что никто не считает, сколько алкоголь спас жизни? Все считают только, сколько он загубил. А вот так выпил вечером и как ты живешь дальше? Вот то же самое с любовью. Все считают, там вот она там окрыляет, да, она роняет людей, валит просто с ног, просто судьбу ломает, раз и навсегда. И люди оправиться уже не могут никогда. Вот об этом я как бы сейчас э, вслух говорю. Нахер бы она всралась, эта любовь. Четко нужно... Вот У тебя просто 39 браки.
0: уже. Твоя... Думаешь, да? Конечно. Подкрался этот возраст, где как раз-таки мы все так рассуждаем. У меня как раз эпизод есть, оставлю ссылку в описании, где я тоже говорю, как я умею любить. Вот что-то где-то похожее существует. И ты понимаешь, что вот здесь уже нужно базово как-то подходить к тому, ну, чтобы более, тебе было комфортно и эгоистично. Ну конечно. уже
1: исходя из опыта, который, к сожалению, был да. кровью потом добыт. Я вот единственное, о чем думаю, там, ну, понятно, там детям нужно дать веру, детям нужно дать образование. Детям нужно дать как-то вот этот опыт, только не пораньше, чтобы он к ним пришел, вот эти все понимания, которые у меня сейчас есть там в базовом комплекте. И как-то вот не теми э, путями, которыми я их достигал, чтобы они как-то вот ему просто сразу прошились, и все, чтобы не наступал на это. Вот это единственное, что мне хочется ну, А ты думаешь, делать. это возможно сделать? Да нет.
0: Ну, мне тоже кажется, что они настолько не пытаются слушать. И вообще, я считаю, что есть все равно дети делают так, как делают родители, а не так, как ты им говоришь в любом случае. Это они
1: То делают, есть... как, как они делают. Потом
0: всё. уже да. Потом уже да. Но какая-то базовая формирование, она все равно происходит по твоим каким-то стопам, по твоим Нет, обязательно. Я,
1: вот, я всегда... Э, мой хреновый детский э, путь... Вот, ну, прям он... такой
0: хреновый, ничего прям классного не было. Ну, что, у тебя спросит твой сын. папа, расскажи про детский хреновое детство. Ну, Слушай, нет, у меня было прекрасное
1: было. детство, но ну, в плане того, что у нас не было гаджетов, у нас были настоящие друзья. А, у меня было классное детство, потому что я ел а, яблоки, от которых ну, не становится плохо, не тошнит. Вот. А в плане, ну, как ну, у нас сложно все было в семье?
0: А ты имеешь в виду отношения между друг другом?
1: Мы жили очень бедно. И я сейчас даже не о материально говорю. Ну, ну, то есть праздника не было никогда у меня. Mm -hmm. Я маме недавно говорю, мама, а ты меня вообще целовала в детстве? Она говорит, конечно, когда ты спал. Я говорю, прекрасно. А почему? Мне же нужно было, говорит, вас мужчинами вырастить. И я же не могу ее обвинять в этом. Ну, как бы это ну, ее не подход. Вот, да, ну, так много таких, были. очень много таких. Ну, вот
0: скажи в микрофон, целуйте своих сыновей, мама. Слушай,
1: я про это сейчас целое кино снимаю, чтобы целовали сыновей, не только сыновей, да детей. Целовать нужно своих детей. Ну, есть же
0: стереотипное мышление. Не надо обнимать, целовать мальчиков, потому что вот нельзя. Вот видишь, мама твоя об этом и говорила. И таких много, и до сих пор, я даже младший возраст.
1: снимаю фильм, который называется «Про отцовство». Это вот, уже даже... Не название. Об этом. Да, про это вот как про или контра, типа, mm -hmm. ну, э, за, короче, за отцовство я снимаю фильм. Это, ну, дву, тут, тут двусмысленный, получается, нейминг, типа, и профессиональное отцовство, и за отцовство, и про отцовство, если уже говорить о Кириллице, если так читать. Про это я хочу рассказать в том числе о том, что ну, не обязательно какой-то жестокостью и строгостью мужественность воспитывать. Ведь можно это сделать ну, нежностью. Это правда тоже работает вот. То есть, типа кнутый пряник ну, значит только вместе, не бывает только кнутом, но ну, это вы воспитаете злого ребенка вот, а не, э, мужественного. Это разные вещи. У нас же очень много глупых людей в том числе. Я не только говорю про Россию и про наш материк в целом. Очень много необразованных людей. А в то время, вот мой фильм глобально про то, что сейчас отцами, осмысленными отцами стали те, кто воспитывались совсем иными отцами. Угу. Не в хорошем и плохом, не в черном и белом, а просто вообще другими людьми. И там очень много причин военное поколение. Мы через одно поколение полностью поменялись. У нас появилась информация. У них не было информации. У нас появилось время. У них не было этого времени. У нас появились какие-то ступеньки, по которым можно спуститься там, от вершины морали. Вот. И То есть негативные такие проявления глобальные, которые повлияли, повлияли и повлияют еще на институт семьи. Это ну, там, женская эмансипация, мужская инфантильность. Казалось бы, да, в чистом виде негатив. Ну, в моем понимании. Но они сделали так, что что вот теперь в процентном отношении в родительстве э, появился отец равноправной матери. А раньше мама была там, типа, 80%, 90%, а папа... Сейчас папа приедет, и только вот тогда ребенок о нем вспомнил, О, блин, сейчас приедет, даст мне за что-нибудь. Типа пугали отцом. Отец там, это значит, на выходных что-то, может, прилетит там какое-то внимание. Вот. Папа, он ушел утром, вечером вернулся. Возможно, даже мы и не застали его сегодня. А, возможно, и к лучшему, что mm -hmm. такое папа. Вот. А сейчас совсем другие папы. Причем, ну, у меня в фильме герои там серьезные, брутальные мужики с хорошими мужскими профессиями. Спортсмены, которые говорят, нет, ну, меня не целовали родители. А ты целуешь своих сыновей всегда везде, в локоть, спину, где поймаю. И это круто. Так ладно поцеловать, так никогда не говорили детям, что их любят. Не говорили и не успевали, умирая потом. Кивали на вопрос, а всю жизнь просрали. И не из-за того, что были плохими людьми, как будто не принято это было. Сейчас как будто бы можно расслабиться немножко, как будто бы это уже не презирается. Я бы сам лично... То есть я сейчас не говорю, что были только родители плохие. Ну, в принципе, были другие люди. Я вообще не хочу слова плохо, хорошо повторюсь здесь, в этом mm -hmm. фильме, каким-то образом э, противопоставить. Я говорю, ну, то время и это ну,
0: время. Я как раз хотела сказать, это Та разное культура. время. Да, культура, Или ее даже восприятие... не было, той
1: культуры. Я просто вспоминаю себя в детстве. Мы, если бы в школе увидели, что у нас одноклассника папа привел и поцеловал, мы бы его убили в туалете камнями. Забили бы, забили бы. Не, ну бы. это прям правда. Ну это правда. Ты прикинь, ну да. при, привел бы... Да, мама, да, поцеловала бы. Ты, ты мразь, фу. Вообще не подходи. Вот, так, вот такие мы были дети.
0: Слушай, ну я сейчас ребенка отвожу в школу, ему 10 лет, и, конечно же, хочу сделать.
1: И уже не, и он, и, ну... А
0: он мне говорит, мам, ты чего тут школа?
1: А, до сих пор еще да, немножко это есть.
0: Но при этом я всегда была э, другая, уже изначально зацеловать там и так далее. И вот уже в третьем классе он мне сказал, мам, ну, это тут не надо. И забирая его с карате, как-то, я сказала, котик, ты идешь? Тренер, котик! Ну,
1: это вот тренер, видишь? Ну, он же
0: больше что не вот вот
1: и все. У меня один из героев, который из кавказской семьи. Он в детстве был настолько зацелован папой, который на выходных мог с детьми общаться, потому что много работал, что приходил в понедельник с рассрапанными щеками от Четины Папины, а говорил, что дрался. Чтобы не скажет же он в школе, что его папа так зацеловал.
0: Ну ничего, все круто. Ну, я поняла, да. Ну, это здорово. Конечно, сейчас нужно менять, показывать, что можно быть другим, можно по-другому. Отцам
1: сам позволили? Во-первых, позволили. Это же радость. -то. Реально позволили. Это нас... же и
0: матерям матерям хорошо. У нас
1: до двадцатого года, когда нам в двадцать втором году, если появились у нас, когда женщины вышли на работы, да, ну один век, назад, то есть сто лет назад всего лишь женщины, mm -hmm. э, ну, вообще отпустили детей хоть немножко. Mm -hmm. То есть это впервые произошло. То есть один, всего лишь один век по большому счету. в Европе давно уже мужчины уходят в декретный отпуск по уходу за детьми, если женщина больше зарабатывает.
0: Ну, у меня тоже такие знакомые есть. Ну, это нормально. партнерские отношения, если все окей, и как бы жена больше зарабатывает, и там надо, и мужчина сидит. У прям... от,
1: при... от стереотипов. Ну, от ну так у меня уже диросов, давно так, тут,
0: друзья,
1: Я задал вопрос психологу, у меня также есть специалисты, также узконаправленные в, в... фильме, фильме, да? фильме mm -hmm. разумеется. Но ну, чтобы mm -hmm. это был ну, максимальный спектр. Ну, то есть там типа, и, и дети, и родители, и, и родители родителей, и психологи, чтобы все высказались, чтобы показать вот, все стороны этой медали. И он, я и задал вопрос, мне показался логичным, я копался, что э, и додумался до того, что, наверное, ценность детей в целом э, выросла, потому что раньше никто не думал хоть бы завести ребенка, потому что он как будто бы сразу после свадьбы давался всем. Экология, э, гинекология. В общем, ну, сейчас вот это, раньше же не было андрологов, дети появлялись. Вот, вот так. По трое, по пятеро детей. в некоторых семьях детей-то глядя на огород. Ну, я в статистике. Вот сколько у нас там, так, 10 рожаимости. соток, надо троих, как минимум, на этот огород. Отношение вот. а сейчас... было другое тогда. Да? Да? Mm. И я вот сейчас задал ей этот вопрос. И говорю, ну, сейчас же очень много примеров. У меня каждый второй из приятелей там по 10-15 лет пытается завести детей. Прекрасные пара, очень достойная. И не могут. И вот я говорю, возможно, сейчас просто... представить потом у них появились дети. Конечно, они для них какой ценный продукт. Они не просто так проснулись после Нового года беременными. А она говорит, так не просто увеличилась ценность, а доказано научно, угу. что впервые в нашем менталитете у детей вообще появилась ценность. Раньше они были сопутствующими, обязательными, как материнская любовь. Ну, опять же, в большинстве случаев. В этом фильме также я расскажу о том, как дети, ну, почему именно я про отцовство, не про материнство снимаю фильм. Понятно, что это моя история. Прежде всего, это мне важно. Но оказывается, опять же, материнская любовь, она же незыблемая, и это, это базовая история для каждого ребенка. Они ее не хотят заслужить, потому что она им с молоком передается. Она у них есть врожденная сразу, материнская любовь. И это понимание. И никто об этом не думает, это априори. А вот отцовскую любовь заслужить, отцовское внимание, это э, совсем другое. И поэтому коэффициент выше у отцовской любви, у отцовского внимания и у связи детей с отцами. Отцу стоит сделать, ну ты как мать Два броска мечом И он весь вечер будет про папу теперь говорить Ты его 15 лет грудью кормила Сука, он молчит про меня, ни слова не сказал Так и
0: есть, так так и, прям и есть. по больному да.
1: Так и есть, я же вижу Ну это. я на
0: самом деле на это внимание обращаю, это все понятно вот. А... Нож чем достала? <смех> не, не говори никому, нас <смех> никто не видит. У меня вопрос к тебе к другой: так как это фильм про тебя в основном, то есть ты сказал... Нет, он будет
1: вообще про других. Я вообще про не знаю. В
0: смысле чуть. того, что это в любом случае твоя да. идея, и это все равно где-то про тебя. Но если вспомнить твое детство, и где ты говоришь, что отчим мудак, будут ли у тебя там про отцовстве сниматься отчимы? О,
1: Их слушай, история любви к детям. Честно сказать, я думал об этом, но у меня нет хорошего примера. Может быть, твоего мужа возьмем? Может быть. Потому что у меня просто нет хороших примеров. Я а думал... какой
0: будет хороший пример? Это как тебе рассказывает человек, что он делает для ребенка? Или как ребенок рассказывает про человека? Что значит хороший отчим? На самом деле, очень много уже взрослых ребят, вот я встречала... Ну, так ты, ребят, такие же, как мы с тобой. Ребят. <смех> ребят. Молодежь. Молодежь. Ну, кстати, молодежь уже. А, которые говорят, что да, у меня есть биологический отец, мы с ним общаемся, но вот это отец, а папа для меня отчим. И такие истории я знаю. Супер вообще. И вот эти истории, их тоже, ну, я бы хотела, чтобы их тоже освещали. Конечно, вот именно нужно, в моем да. подкасте я тоже пытаюсь такие осветить. И, и с разных сторон приходят люди. И у меня и девочка сидела, которая говорила. Я общаюсь со своим папой, стала с ним общаться гораздо позже, но моей истории в жизни повлиял на меня, на мой рост отчим. Именно не мам, а именно отчим.
1: Круто. Нет, есть такие Это истории. Здорово, И у меня тоже да. есть там где-то далеко какие-то дальние а, примеры. Но вот здесь под рукой у меня прям никого не, не, не попалось. Я... Не только нашими региональными же героями, там ограничиваюсь. я полечу в Москву, у меня будет Антон Макарский, очень интересный пример, они до 40 лет не имели детей, а для меня, когда человека, у которого первый брак разрушился, как мне кажется, в том числе из-за того, что у нас там за 6 лет не появилось детей, мне кажется, что они прям герои, то, что они все-таки дождались их, там, ну, там, Бог, Вселенная их вознаградили за это. Я хочу с Денисом Клявером записать интервью, у которого был супер-отец, хоть у них очень тоже странная история, у него отец Илья Олейников, его уже нет в живых. То есть я хотел бы еще таких достаточно известных на уровне государства страны территориально людей интегрировать. Да, было бы здорово, если бы вы мне помогли найти классный пример, как это правильно сказать, Отчемства.
0: да. Ну, потому что это правда. Нужно периодически... не, не только за, только за. Да, периодически говорить обо, о, о всех сторонах, то Обязательно. Есть, мне кажется. Потому что я тебе могу сказать, я никогда не думала, что я буду мачехой. Ну, правда. Да кто об
1: этом думает? Ну, да никто не
0: думает, естественно. Я-то да. и матерью не знала, когда буду, а потом бац, и мать. Ну, вот в моменте моего взросления я думала, ну, сначала карьера, все такое. А потом мне так понравилось, я никогда не думала, что скажу, что у меня есть трое детей. Ну, вот как бы третья из них это пачерица, которая со мной росла. И вот в этот момент, понимаешь, я понимаю, насколько это большая работа быть мачехой. Быть Ну, мачехой.
1: естественно, блин, как да. любовь, которая тебе...
0: Матерю, сразу понятно. засунута. Ну, типа, вроде понятно. Вот, 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 как а бы вот тебе здесь... нужно
1: прошивку эту где-то найти.
0: Да, здесь вот у нас с тобой, у меня подкаст, а у тебя про отцовство, это про то, что мы показываем с разных сторон. Да. И я тебе могу сказать, что периодически я не идеальная мать, и не идеальная мачеха в том числе, я не могу быть идеальной. Достаточно хорошей, классной, ну вот. А, Но ну, я понимаю, что нужно делать. Мне нужно, чтобы они были счастливы. Слушай,
1: ну как, а где ты, что, что, что значит идеальный? Я, не, не, знаю такой, я тоже не знаю такой книги, в которой написано, как жить, да?
0: Ну я могу тебе сказать, моей пачерице сейчас 20 лет, и у нас классные отношения. И она любит свою маму, она любит папу. Ну, понимаешь, она, она любит сводного брата, как родного. Моего сына от первого брака она любит как родного брата. И у них еще есть сестра наполовинку, мы ее называем, да, то есть она... Это наш общий ребенок уже. И вот э, Валентина и Тимур, и у них есть еще общая сестричка Алиса. То есть Алиса их связывает между собой. И все они... Вот нас, когда увидишь, ты никогда не подумаешь, что кто-то кому-то не родители.
1: Да вообще это, блин, со временем, мне кажется, должно, э, ну, собственно, стереться. Конечно. Потому что да. я, я почти уверен, уверен, пусть меня сейчас за это заплюют всякие эти быдла. Но мне никогда не будет. Мне кажется, вообще впереди гендерная революция не в плане операции, а в плане ну, максимальной не медицины, а в плане просто принятия типа партнерских браков, даже однополых. Ну, то есть, типа, два друга решили просто воспитать ребенка. У них есть и женщины свои. Там. Ну, потому что... Вот Но, слушай, вот да сейчас все... мужчина
0: говорит, а у меня девчонки говорят, надо женскую общину создавать. Да, так и будет.
1: Нет, это, ну, там, типа сто лет, я думаю, и все. Больше не нужен для этого. Уже, ну, просто мы дошли, у нас кризис... Кризис отношений. Жить. Да, это прекрасно. Потому что мы с тобой кто? Нам 39 лет.
0: Я помню, не напоминаю. Мы с тобой...
1: Такая молодежь уже
0: опытная.
1: Мы дошли до кризиса в отношениях между полами. У нас сейчас кризис отношений. вообще в исторические моменты какие-то живем. Да, это глобальный кризис отношений.
0: А скажи, пожалуйста, ты вот говоришь, что 50 на 50 процентов то есть у тебя и у Полины, да, ребенок.
1: Да, да. Мы так стараемся. Да, чтобы было, ну, примерно поровну.
0: У тебя нет такого, что, например, ты даешь ему какие-то определенные вещи, воспитание, а потом надо а через три дня возвращается ребенок, и он другой.
1: А сейчас не видно же, это еще два с половиной года. Не видно? Пока не видно. Пока вроде, ну мы, так со... мы с ней общаемся, там, типа, вот так. Там, Но вот если вы настолько
0: разные, значит, должна быть какая-то разница.
1: Естественно, она будет. Угу. Она, безусловно, будет. Вот. Э -э -э Потому что мы совершенно разные люди. И... Ну, я
0: про это. Ты и... изначально сказал, что вы абсолютно разные. Значит, и вы, вот по идее, не я... можете думать одинаково. Воспитание же тогда будет не одинаковое,
1: конечно. Но я надеюсь, что э, здесь, в этом... в этом случае, будет третье. Знаете, как двое, когда не могут договориться, приглашают третьего, как с судьей. Да, для чего были
0: ну, скажите Ну что? Нет, <laughs> мы, мы
1: отдадим в садик его в детский. Потом в школу и так далее. Понятно, что он будет у нас проводить время у каждого, да? но уже это, на него будут какие-то общие порядки влиять, и, а общество уже. Я, я, например, за замечаю
0: социум. такое, когда я тоже это буду дети замечать. уходят к своим биологическим родителям и потом возвращаются, и я раз смотрю, что вот в моей семье, вот у нас Евгением, у нас определенная такая семья, у нас определенные ценности свои, вот мы друг друга нашли, у нас классные партнерские отношения, мы этим гордимся и это очень ценим. И вот у нас действительно есть система своя. Мы такие еще люди табличек, понимаешь, а, ну отлично. как бы вот про это. Задроты. Задроты, да, душнило.
1: Я забыла до слова, но сильно молодежная. Да. Но я тебя верну. Я все еще задрота, ты уже душнила.
0: Да, видишь, потому что тебе когда завтра день рождения, у меня через два месяца. Вот и договорились. Так вот, знаю я умные и модные слова. А, так вот, и когда а, они уходят к своим биологическим родителям, но ну, мы же почему-то с ними расстались, да, ну, почему-то там тоже свои какие-то причины. Я возвращался, ребенок и я такая, М -м 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 -м", типа, как будто бы все заново. Но я научилась с этим бороться. Как? Внутри себя. Алкоголь? Конечно, естественно. Да, это помогает. Я, рюмочка. значит, рюмочка. делаю
1: это заранее, превентивно.
0: Так вот, я понимаю, что ребенок состоит не на 100% из меня.
1: Так слушай, он же вообще не состоит из нас, да. ну, по большому вот счету.
0: Это тоже. То есть мы вот этот должны момент это понимать. материнства, да, я говорю только о себе, естественно, я как мать, о, мяу, мой ребеночек. Вот. И, и вот эта внутренняя сепарация, когда говорят, там 18 лет нужно провести сепарацию, или там 16. Нет, я вот ее раньше гораздо произвела. В тот момент, когда мы развелись, и я стала видеть вот эти вот моменты, что он приходит, а он другой. но ну, он как вот. Мой бывший муж, да, где-то его привычки, его это, и на, на периоде такой энергии развода ты понимаешь, как тебе это напоминает, да, что-то. Я думаю, ну, я не могу же ребенка любить на. 30% ну, меньше. Да.
1: Ну, вот в эти дни.
0: Ну, да? в эти дни, ну, как-то это странно. Я, я, это действительно, у меня было волнение, честно, я же вообще, ну, как бы, не обязательно. Закрываешь в комнату. Я, ни, не надо. самое, да, пока не выйду. А вот это у -у -у. вот по списочку не сделаешь, вот ты опять не станешь тем же, как я тебя воспитывала. Я боролась с собой. Ребенок не должен это понимать, не знать, не это чувствовать. Это вообще не его проблема. Это да? реально. Ну, понимаешь, у нас некоторые не понимают, что это действительно его проблемы, и это становится проблемой детей, к сожалению, проблема родителя. а я против этого.
1: Это глупые родители. Я так честно буду говорить. Говори,
0: всегда, да я буду по-другому об этом. Так вот, действительно, с тобой соглашусь, и я не хочу вешать на него. Но я прям боролась внутри себя, думаю, М -м -м, блин, ну почему так? Ну как так? Я же не могу, не могу, не могу. Это же ну, на 70% я люблю, а на 30% не люблю. Ну что, я дура, что ли? Правда, я дебилка. И потом я поняла, что это невозможно. И такое, знаешь, возникает сейчас опять вот этими словами принятие полноценное, ну внутри, что ну, да, факт да, произошел. Ты любишь
1: и хорошее, и плохое Конечно, в Конечно, я,
0: я также и в нынешнем Муже люблю, я же вижу какие-то там, можно, Ну быть, давай честно, он, он тебя слушает? Ребенок меня? Твой подкаст, муж. Муж, да. Так нет, у него ничего плохого. Так и скажи. Я и говорю, что у нас у каждого есть и хорошие и плохие стороны. И мы же любим друг друга своей определенной любовью. Я сейчас не буду удаваться, вот эти опять все моменты духовности любви. Я также, как и ты, считаю, что она должна быть эгоистичная, расчетливая, правильно. Ну, в смысле в хорошем понимании да, этих слов. Да,
1: только хороший. Да. Созидание. И... Вот, то есть, чтобы ну, без да, вот этого вобут да. с головой, разрушение, саморазрушение, вот именно так она у меня вторая вокруг. и
0: пришла. Вот послушай мой эпизод про любовь. Как раз таки, возможно, ты где-то согласишься. Так вот, я, и здесь я, знаешь, договорилась сама с собой, я даже делилась с Евгением, говорю, слушай, а может, я как-то странно себя чувствую. Это нормально? Но это нормально. Это правда нормально. я к тому, что если вы это ощущаете, это нормально, но вот как не вешайте на своих собак на своих детей, чтобы они их грызли. И вот все будет хорошо. И ты знаешь, и вот даже это отношения с бывшим мужем стали сразу налаживаться в этом моменте. Ну, такая вот... Э, это в основном происходит в периоде вот развода, вот такого яркого, да? Ну, у нас, не знаю, яркий он, не яркий, мне ну, кажется. есть период К такой Да, еще, период типа. есть, потому что я кому рассказываю, говорю, да вы так цивилизованно развелись, вы такие молодцы, а для меня это все равно какая-то буря эмоций. Например, ну Просто вы грамотно
1: это сделали, как взрослые люди, а некоторые как истерички себя ведут. Вот и все. Полин, а слушать этот подкаст? Нет, мы, кстати, тоже достаточно взрослые это сделали. Слушай, по поводу сепарации. Мне очень понравился отрывок из интервью Лейсаны и Паши, Утяшевых, Воли, где Воля говорил... На Ютьюбе я что-то поймал, какой-то кусочек. Uh -huh. Он сказал просто супер вещь, которая во мне созревала. Он, ну, то есть я прям столкнулся с этим <laughs> во втором браке своем очень серьезно. То есть когда... Ну, потом я расскажу там еще легенду про орлов, если времени на это хватит. Но вообще Паша сказал классную вещь. Он говорит, детей нужно сильно любить и также сильно отпускать, потому что они не наши. Вот, вот
0: я соглашусь, да.
1: Они вообще другие люди, они само... ну, свои люди, они вообще не наши. И вот это очень важно. Во многих семьях эгоистично, из-за глупости, из-за своей детей вовремя не отпускают, и все. И потом у детей возникает идиотская мысль, которая превращается в бетонный замок, который, по сути, из говна, вот, в этом замке они живут в этой семье. Это, это наша семья, вот мне может сказать человек. Так это не ваша семья, это их семья. Ты часть этой семьи, конечно, безусловно, но у тебя должна быть своя. Иначе, ну, как бы, ты так и будешь частью чьей-то семьи. Нет, это наша семья, моя семья. Не-не-не. Твоя семья это та, которую ты должна построить. Или должен построить. А ты сейчас часть вот той семьи. Естественно, там у вас все классно, окей, но это не твое. Вот это важно.
0: У меня к тебе вопрос. Да. Я в основном девчонкам задаю, но мне прям интересно стало твое мнение. Ты сейчас в отношениях? Нет. 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 Ну, вот, допустим, если у тебя появятся какие-то отношения, как быстро ты познакомишь свою новую избранницу, нового партнера с, со своим сыном?
1: Ну, смотря... Я не думал об этом никогда, честно говоря. А... Давай вместе. Ну, я думаю, что... В моем нынешнем состоянии моральном, эмоциональном я уже не позволю вот таких каких-то глупостей. Я уже теперь так это называю. Себе? Да, взять там mm -hmm. и, и как-то где-то что-то. Вот. У меня, мне кажется, все должно, теперь будет постепенно, нормально. И то есть это как-то в процессе будет. У меня есть сейчас там девушки, с которыми я общаюсь, вот, ну, они все меня просто знают. Ну то есть они знают, что у меня есть сын. Я не, сейчас ни к каким отношениям не стремлюсь. Мне сейчас всего хватает, и я как будто бы чуть-чуть на отношениялся уже. Ну то есть мне нужно как будто отдохнуть слегка. Ну то есть, окей. Ну, твое
0: мнение, как сразу нужно знакомиться? А вот, например, у Полины появится кто-то...
1: Ну, это ее дело, там... Я не хочу в ее голове ну, копаться больше. Ну, ее
0: дело понятно, а тебе как эм, отношение... Ну, как, это, ответственность, это ответственность. Да, так, давай. это большая ответственность.
1: Да. Ты человеку приводишь человека какого-то, uh -huh. да, знакомить. Он может э, в него влюбиться, там, ну ему он может понравиться. А потом вы там как дурачки где-то, ну мы как дурачки поругаемся, он уйдет этот человек из нашей жизни. А ребенок уже влюбился в этого человека, а детям тяжелее отпускать. Он будет грустить. Вот надо об этом думать, э, чтобы как-то. Ну, больше ответственности возлагать. Теперь как бы ты отвечаешь не только за свои чувства, а еще за ребенка. Поэтому. Ну, в, ну, конечно, знакомиться будем, да, но надо понять. То есть, это, наверное, более важно, чем с мамой знакомить. Давай вот так сравним. Да? Раньше у нас не было детей, мы думали, когда же с мамой идти знакомить? А вот это сейчас уже у нас есть ребенок, и я о маме подумаю там во вторую очередь. Вот мне будет ну, важнее, как бы, именно это знакомство этот коннект. Потому что с мамой я вижу ну, реже. А ребенок у меня, ну, я надеюсь, ну, мы на всю жизнь вот хотя бы в таком режиме. 50 -50. Я не знаю,
0: как правильно, но я с тобой согласна, потому что я тоже не сразу познакомилась из-за того, что я не хотела, чтобы у Тимура было 105 пап. У меня есть такие. А у тебя
1: было 104 до этого, да? Я понял. Ну, это математическая шутка. Прости.
0: Ну, кстати, не считал.
1: <смех> Задумалась.
0: <смех> ну, ничего, мы можем... Один,
1: один выпуск, Евгений, у нас... не послушать, ничего страшного. <смех> Нет,
0: мы умеем хорошо вырезать. Ты <смех> можешь за <говориться>, что угодно. <смех> так вот, вернемся к тому, что у меня просто эта фраза, я по-другому скажу, это просто фраза моей подруги. <смех> Она так сказала про свою маму. Она говорит, ой, у меня вообще было 105 пап, да, ну таким образом. То есть много, многочисленное количество каких-то женихов, которые выстраивались по типу того, что, а, знакомься, это твой новый папа. Ой, блин, а, ну это все. отвратительно, Реально.
1: это глупость такая Я очень. на
0: самом деле не знаю, как правильно, как нет. Объясню, потому что я не проводила аналитику, насколько этим людям, которые вот таким образом росли, как-то это помешало жить или стать хорошим человеком, или плохим. То есть я не знаю в этот момент, что происходит. Потому что я росла в полноценной здоровой семье, у меня прекрасные родители, Родители, они меня классно воспитали, они партнеры оба. Ну, понимаешь, у меня такая вот прям, я хочу сказать, наверное, не вот та аналогия, про которую ты рассказываешь, а немножечко вот другая уже изначально. Как будто мои родители чуть вперед ушли в этот, uh
1: -huh. в этот момент. Ну, более быстро эволюционировали. Книги да, читали, наверное.
0: Не знаю. Было то, что было. Как ты правильно сказал, информация была одна у всех, да? Ну, вот так вот они меня воспитали, и такой какой-то свободный там же свой, еще к, к,
1: к информации, ты же понимаешь, еще же интуи, ну, интуиция, очень много. Просто есть люди, вот совершенно думаю, да. совершенно без каких-то мыслей. Мы же все рождаемся все-таки разными. Кто-то с мозгами, вот, да. а кто-то... Ну вот
0: я, я выросла в такой семье, где какие-то ценности, какие-то э, были договоренности, партнерства. Я видела, то есть родители у меня ровесники, там, по возрасту друг к другу. И вот как-то так они меня воспитали. Я к тому, что я не знаю эту историю. То есть я такое комнатное растение, которое прям мяу-мяу-мяу, и вот э, м -м, прекрасная семья. И когда я слышу это, я думаю, интересно, а как себя люди ощущают в этот момент? То есть у меня не было пока еще такого гостя, который сказал, а, у меня было 105 да, ну, что, это человеком. Переду.
1: обесценивает э, слово «папа». Вот. Да. Он, ну, это то же самое, что у тебя 15 ламбор, ламборгини, и ты уже, ну, как бы...
0: Каждую люблю. Да,
1: да ну нет, уже не... Ты не вот в том-то и дело, что ты не любишь 15 ламборгини, ты не любишь ни одну, вот. Мама будет, будет всегда одна у ребенка, и отец должен быть всегда один. Вот, Это когда-нибудь, может быть, он вырастет, и сам скажет, пап, без обид, я того тоже называю папой, потому что он крутой. И, и если в этом случае ты э, не идиот, ты скажешь, блин, тебе повезло, у меня не было ни одного, у тебя два. Как же ты охуенно пристроился в этой жизни. И поржать с ним, поддержать его. А если ты э, при этом скажешь, нет, блядь, я твой папа единственный в мире, не, не смей называть, ты тоже мудак. Сразу же, хуже чем.
0: И все-таки, если мы вернемся к твоему детству, и, который, и, и, и как ты его прожил, и какой ты сейчас, ты сейчас другой, как ты к этому пришел?
1: Ну... Ну, наверное, через какие-то страдания, конечно. И вот сейчас я, наверное, только начал понимать, что мне по-настоящему не хватало отца. Ну, то есть нет, окей. Я просто нашел своего отца, когда уже абсолютно ну, по космосу, там, по навигатору вот оттуда, сверху, я начал во все сразу верить. Долгая история, не будем углубляться. Я ему все простил. И ну, он, ну, короче, он не виноват, что так получилось. Ну, то есть, конечно, он виноват там в некоторых поступках, но он не виноват, что так получилось, что я... Много обстоятельств, короче, было. Я познакомился с его бывшей женой, ну, как, с его женой, которая овдовела, и она показывала мне много фотографий. У него на груди, здесь на сердце была моя фотография, татуировка. И я говорю, а почему у вас детей не было? Она говорит, а он же мне сказал сразу. Я, говорит, уже подъебал одного ребенка. Больше не хочу. И я эту как будто бы его тяжесть решил, ну, типа, отработать, отмолить. И я вот сейчас как будто бы отец и за него, и за себя. Как в фильме про баскетболистов. И за себя, и за Сашку. Mm -hmm. Ну, типа, это моя прям карма. Ну, то есть сейчас вот я, если я хоть где-то буду, ну, чуть-чуть хотя бы хреновым отцом, то он должен оттуда мне прям молотом Тора Прям в темечко сразу всунуть просто.
0: Какой отец это хороший отец?
1: Который всегда рядом. Даже если физически его нет. Ну, то есть он готов всегда оказаться рядом. Тот, который любит, не стесняясь. Ну, то есть это ну, вообще для меня это, конечно, вот сейчас э, ну, вызывает абсолютное непонимание э, как, как явление стесняться любви к детям. Но многие говорят это вслух. Ну, я стесняюсь, что я буду там, типа... А, а, открыто любить должен хороший отец. Открыто любить. А, По-настоящему, без всяких каких-то навязанных, а искренне, а, нести ответственность за все. Абсолютно за все, что происходит с ребенком. Ну, я не знаю, всю жизнь. Потому что то, что у нас сейчас успехи и, наоборот, неудачи, это же тоже заслуга наших родителей. также и у наших детей будет. Поэтому нести ответственность, открыто любить и быть всегда рядом. Вот если все вот эти три, ну, мне кажется, такие совсем несложные и абсолютно... Ну, как будто бы очевидные...
0: Да, абсолютно а, правильные, очевидные вещи. Маме,
1: да, вещи будут происходить. Ну, наверное, ты будешь хорошим отцом. Я, правда, не знаю, что такое хороший отец. И мне, кстати, было... Такое ощущение,
0: что ты у меня в мозгах роешься. Думаю, сейчас у тебя спрошу. А вот есть же поверить такое? Ну, вот тебя не любили, а как же ты будешь других мне, любить? Короче, у тебя было... не было отца хорошего. Как ты знаешь, как быть отцом А хорошим? вот я
1: тебе отвечу. Я стараюсь выжить в этой жизни. У меня как будто бы много раз были причины вообще, как бы не жить, а хорошо тем более. вот Я всегда пытаюсь, даже в самых а, хреновых ситуациях, как крыса приспосабливается к мышьяку, через некоторое время чуть-чуть его поджирая и организм перестраивая. А, вот так я нахожу во всем самом дерьмовом даже что-то хорошее и просто начинаю жить вот с этим. Когда я, ну, очевидно уже осознал, да, или там документально подтвердил то, что у меня нет отца, я подумал, ну так смотри, короче, если бы у меня был отец, я должен был бы быть похож на него. Это, сука, правило. А, а теперь я могу быть похожим на кого хочу. И я начал смотреть на отцов своих друзей. И у меня есть несколько моделей.
0: Есть примеры. Да, мои
1: одноклассники, их отцы. И вот потом, позже чуть, уже даже взрослых моих друзей отцы. Да, я, знаешь, жду... Мне порассказывали, и я жду того момента, когда как будто бы типа годам к семи у мальчиков возникает э, желание копировать отца, также одеваться, также все вставать, также делать. Все. Я прям жду вот этого момента в ближайшее время. Почему-то, ну вот из такого, что я жду от него. Ну нет, я жду, пока он начнет говорить. Это первое. И второе, я жду вот когда он начнет типа хотеть то же самое, что я делать.
0: Ты такой милый. Нет, ну правда, я просто уже все это прошла, понимаешь. Очень круто. Да, но это все будет. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам, вы делаете классное, мне кажется, дело. Вы находитесь даже так, мне кажется, кармически в таком крутом месте, тихо, ты проходишь такой какой-то Оксфорд маленький Краснодарский в наших, естественно, масштабах и из наших стройматериалов. Но птички вот эти деревья, такая тишина из суеты, я так кайфанул и я надеюсь, что это не только обмен информацией между нами, но и кому-то поможет же.
0: Да, я тоже так считаю. Я это делаю, чтобы. того, что, дошли уже к счастью, видимо,
1: просветились. А есть же упыри, которому нужно помочь Да, ты знаешь, я хочу всем.
0: Так, у тебя белая сторона, и черная. Белая на себя показала, если что. Так вот, да, я хочу, чтобы все, еще раз повторюсь: то, что я говорила в начале, что каждая история это большая сила. Вот, это моя и твоя. И мы делаем классные
1: вещи. Приглашу вас обязательно на премьеру, когда доработаете. Супер.
0: Но... Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам большое.
0: Дорогие слушатели, спасибо, что вы с нами. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Всем пока.